Yo no puedo hacer eso en la misa en inglés porque ellos no entienden, pero yo puedo hacer aquí. ¡Viva Cristo resucitado! Es correcto, es correcto. Um, yo creo que la palabra que entra en mi mente más, bueno, en, en la misa está mencionada muchas veces, um, especialmente después de la consagración. Yo canto el misterio de fe y cantamos la aclamación. ¿Por qué misterio? Porque es un misterio. Antes estábamos diciendo Cristo. Uh, ha muerto, Cristo ha resucitado y Cristo va, 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 va a vendrar. Y me gustó mucho este muy uh, cortito porque estaba al punto. Uh, este es el misterio en que creemos. Pero hay una palabra, hay un problema con la palabra misterio, yo creo. Por los gringos, no sé en español. Pero yo creo que nosotros gringos pensamos cuando usamos la palabra misterio, como un libro de misterio, o una película de misterio. Y usualmente incluye la muerte de una persona, o una persona matada, y el misterio es, ¿quién hizo eso? Y tenemos que resolver este misterio. Entonces, cuando nosotros usamos, ¿los, los uh, latinos también piensan lo mismo? ¿O no? Bueno, well, cuando usamos este, estamos diciendo que hay una solución. Hay una persona que tiene culpa y vamos a investigar y resolver. Pero en nuestra fe católica cristiana no decimos eso. Misterio es algo misterioso. Es algo que no podemos resolver y no podemos entender perfectamente bien. Pero Podemos apreciar, pensar en eso, y este misterio va a involucrarnos y llamarnos y podemos entender más y más y más y más sin, sin aprendiendo todo o perfectamente. Pero yo voy a dar un ejemplo en la vida física, ¿ok? Hay un misterio en la segunda lectura, dice nuestra fe y la comunidad de fe es como um, levadura, nuestro fe es como levadura y cuando ponen levadura en el pan van a levantar, ¿correcto? Un chiquito pedacito de levadura. Entonces la palabra está diciendo, nosotros somos levadura y este pan es el mundo. Y cada uno de nosotros podemos hacer todo a levantar poquito. ¿Cómo lo hace? Ah, yo no sé, es misterio, porque, uh, well, podemos observar y podemos estudiar y decir, imagino, que hay una reacción química en la levadura con, con el pan. Y cuando los dos están mezclados y tienen un efecto causando esta levantura, y podemos buscar, podemos observar, podemos eh, explicar, pero ¿por qué lo hace? No sé, es misterio. O más. Um, Oh, I have to check my phone because uh, no conozco la palabra. Um, oh, 
¿Cuántas veces late el corazón en un minuto? Nadie sabe aquí, yo creo. Pero yo pedí con Siri uh, casi dos meses pasado por un sermón y uh, no recuerdo el número, pero yo voy a decir, en una hora, en un minuto, probablemente ciento veces el mínimo. Uh, pero yo pedí Siri cuántas veces en una hora, en un día, en un año, en 73 años, mi vida. Y van a decir más o menos cuántas veces. Pero el misterio es eso. ¿Cómo, cómo late el, el corazón? ¿Por qué? Bueno, ciencia dice que en el, en el cerebro uh, hay cosas eléctrico y probablemente es una cosa químico que causan estos impulsos eléctricos que causan el corazón a latir, ¿sí? Y, y, y ellos pueden verlo, observarlo, explicarlo, contar el número de veces, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué? Y, oh, I'm sorry. <ríe> y también, ¿por qué los pescados pueden suspirar en el agua, pero no puede suspirar en el aire. ¿Y por qué nosotros podemos suspirar en el aire, pero no en el agua? Es misterio. Podemos observar y contar y explicar, pero ¿por qué esta cosa de vida pasa? Es, es misterioso. Entonces, venimos a esta festividad de Pascua y básicamente es un gran misterio. Y en la palabra de este día es, es muy interesante cómo está expresado, explicado, porque aunque María es la primera a ir a la tumba en la mañana y ella observa que la piedra no está enfrente de la tumba y su conclusión es, alguien robó el cuerpo. Entonces ella corrió a San Pedro y San Juan diciendo, ¡ay! alguien tomó el cuerpo de Jesús ¿dónde está? entonces Pedro y Juan corren llegando a la tumba ellos buscan adentro y entran y la última línea dice eso entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó él entendió perfectamente, él pudiera explicar, creo que no, pero vio y creyó. Pero continúa diciendo, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Entonces, no podía explicar, pero en alguna forma él entendió este misterio y estaba creyendo en eso. Yo tengo un amigo que cada vez que van a leer un libro, algún, especialmente una novela, él siempre lee la última, la, la última página primero. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué van a leer la última, la última página y, y saber todo lo que pasó? Y él dice, porque yo quiero saber si es una buena historia y quiero leerlo. Pero cuando lo hace, y yo no puedo imaginar haciéndolo, pero cuando lo hace conoce al fin de la historia y empiezan otra vez y leer cada cosa en la historia van a apuntar al fin. Entonces, por él, 
él dice, yo aprecio esta historia mejor, porque entiendo qué está pasando. Estoy descubriendo el misterio o el punto del libro. Y en este pasaje, uh, y en la Biblia, por las semanas uh, durante la cuaresma, era varias veces en, en que Jesús estaba diciendo, yo tengo que estar matado y después de tres días voy a resucitar. Y él estaba acusado en la pasión. Tenemos que matarlo porque él dijo eso. Entonces, sí, en realidad Jesús dijo esas palabras antes de su muerte. Posiblemente Juan estaba recordando esto. Y él no pudiera explicar qué pasó. El cuerpo no está aquí. Pero él no tiene la misma conclusión de María. Él vio y creyó. Entonces, yo creo que los evangelistas escribieron los evangelios por nosotros. Que podemos identificar con Juan, con María, con Pedro. ¿Y cuál es nuestra conclusión? ¿Qué creemos nosotros? ¿El cuerpo estaba robado de la tumba? Creo que no. Creo que estamos creyendo, viendo, oyendo esta historia y diciendo, ah, sí, ha resucitado. Pero yo prefiero decir algunas otras cosas. Por ejemplo, me gusta decir que él era conquistador sobre la muerte y sobre pecado. Sobre la muerte porque él resucitó, pero sobre el pecado porque... Si buscan a la cruz, yo creo la cruz es salvación. La cruz es nuestra salvación, no de nuestros pecados, sí, eso decimos, pero del poder de pecado. Porque el pecado más terrible en la cruz era la gente matándolo, insultándolo, burlándolo, uh, uh, rechazándolo. Y él tenía millones de razones de odiar a todos. Y condenar todos. Y decir muchas malas palabras en contra de todos. Pero no dijo nada de eso. Ni ninguna ningún palabra negativa. En San Lucas él dijo, Padre, perdónanos que no saben qué está haciendo. Este es poder. Este es libertad. Este es Cristo, un conquistador sobre pecado y odio y todo mal. Y él estaba liberando a la gente de, en, en este tiempo, pero nosotros también. Porque cuando la gente va a rechazar a nosotros y criticarnos y estar negativo con nosotros, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Es pecado? ¿O es gracia? Padre, perdónanos. Yo creo que en este cruz él está salvándonos y dándonos un otro camino. Y por mí, ese es el gran misterio. Estamos salvados en la cruz y la muerte y la resurrección de nuestro Señor.